0: GetCast Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Get Kestim kariyer öyküleri bölümünde. Bugün Hande ile beraberiz. Hande mütercim tercüman ve bugün mesleğe başlama süreçlerinden, bu mesleği nasıl seçtiğinden konuşacağız. Daha birçok şeyden de konuşacağız. O zaman Hande hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Seni kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Evet, tabii ki. Ben Hande K. Kubat, 1983 doğumluyum. İlkokulun bir bölümünü dört buçuk yılını İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Ana İlk ve Sanat Ortaokulu'ydu bizim zamanımızda adı. Orada okudum. Ortaokulu Anadolu Lisesi'ne ailemle birlikte okuyabilmek için şey taşındım. E, ilçeye taşındım. Manisa'nın Salihli ilçesine taşındım. Ortaokulu Anadolu Ortaokulu ve liseyi Anadolu Lisesi'nde okudum. Salihli, Manisa Salihli'de. Sonra da bazı üniversitelerde mütercim tercih bölümünde okudum. Sonra orası çeviri bilimi oldu tabii. Hı hı. Ee, bir miktar özel sektörde çalıştım, mütercimlik yaptım, yazılı çevirmenlik yaptım yani. Sonra Norveç'e gittim iki buçuk yıl kadar. Orada da dil bilimi ve dil edinimi üzerine e, lisans, şey yüksek lisans yaptım. Yani şöyle yapmadım aslında derslerimi bitirdim, ama tezimi yazamadığım için. Ee, sonra buraya tekrar dönüp Ankara'da iş hayatına atıldığım için e, öyle yarım kaldı o. Ama epey de faydalı deneyimler yaşadım orada.
0: Evet elbette
1: faydalı. Şimdi de bir kamu kuruluşunda mütercimlik yapıyorum evet. hala.
0: Ee, peki bu mesleği nasıl seçtin? Bire, bize biraz bahseder misin?
1: Bu mesleği şöyle seçtim aslında. Ee, benim... Çocukluğumdan beri ailem tarafından fark edilen bir müzik ve yabancı dil yeteneğim vardı. Mesela çok erken konuşmuşum, hiç yarım konuşmamışım. Hatta en zor kelimeleri bana söyletiyorlarmış. Asansör, merdiven falan böyle, <gülüyor> traktör söylüyormuşum. Ya o kızım bir yarım konuş bir eğlenelim biz de falan diyorlarmış ama ben hiç yarım konuşmamışım. Babam abimi İngilizce çalıştırırken Abim öğrenemiyormuş, ben öğreniyormuşum kelimeleri ya da cümleleri. Babam tüplere biniyordu. Kardeşini öğrendi bak sen öğrenemedin falan diye. <gülüyor> Tercüme faaliyetiyle ilk tanışmamda 1991 yılında e, Körfez Savaşı vardı. Irak, İran arasında. Orada e, TRT vardı tek kanallı o zaman tabii özel televizyonlar falan yok. <gülüyor> CNN'den Naklen yayınlanıyordu o savaş evlerimizin içine kadar girmişti. Yani bilgisayar oyunu şeyler seyreder gibi savaş seyrediyorduk ve e, CNN'deki şeyi programı tercüme eden yaşlı bir kadın var. Dilek Önaydı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Ben onunla dalga geçiyordum tabii o zaman bilmiyorum çeviri faaliyetinin ne kadar meşakkatli bir şey olduğunu. Aa ben büyüyünce daha iyisini yaparım falan diye. <gülüyor> çeviri faaliyetiyle tanışmam e, o zaman renk geldi. Sonra Dördüncü, beşinci sınıftaydım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, tam hatırlamıyorum ama ilkokul öğretmenim dedi ki ben ve birkaç arkadaşım vardı. Bu çocuklar çok zeki bunlar böyle bizim ortaokulda harcanmasınlar. Anadolu Lisesi'ne gitsinler derken annem şeyle tanıştı. Ee, şu an İzmir'de hala İngilizce öğretmenliği yapıyor galiba. Emine Ortakaya. Onunla tanıştı. O Boğaziçi Mütercüm Tercümanlık mezunuydu. Ben kısaca sohbet etmiştim o dönemde onunla. Ama annem epey uzun sohbet etmiş. Ve işte Hande'nin de yabancı dillere işte yeteneği var. Anadolu Lisesi'ne de giderse, de Boğaziçi'ne giderse falan diye. Ben o anda hedefimi belirledim. Beşinci sınıfta falan. Ha, tamam ben Boğaziçi'ni tercümanlık okuyacağım diye. Öyle oldu güzel. aslında. Mesleğimi ilk okul sonunda seçtim diyebilirim.
0: Bu çok güzel bir şey. Herkes e, seçtiği hedef doğrultusunda ilerleyemiyor. Ya da hedefler çok çabuk değişebiliyor. Değişmesi evet. de çok normal aslında. Ee, hı hı. Peki, ben de bir dilciyim. Ee, evet. Bir kör olarak İngilizce çalışmak nasıl oldu senin için? Nasıl farklı kaynaklar bulabildin? Neler yaptın ekstra?
1: Valla o hususta zaten o zaman daha bilgisayarlarımız yoktu. Konuşan programlar falan yoktu. Orada payyı en büyük payı anneme vermek istiyorum. İngilizce bilmiyordu o da. Ben de bilmiyordum. Öyle tungur Tungur yazılışlarıyla bilmemde okuyormuş <gülüyor> gibi okuyor okuyor. <gülüyor> Kesinlikle saatlerce kadın bana e, okudu öyle. Hatta hiç bilmediği tarzanca, kendisi için tarzancadan bir farksız farklı olmayan bir dili. Benim için okudu okudu okudu yazık. <gülüyor> öyle oldu. Yani öğretmenlerimin de çok yardımcı oldular. Önce bir korktular. Hazırlığa başladığın zaman ya nasıl hani buna ulaşacağız, Hı -hı. yardım edeceğiz bilmem ne. Fakat sonra kaydettiğim başarıyı görünce onlar da bana çok yardımcı oldular. Onlar da çalıştırdılar ya da ödevlerim ödevlerimi benim erişebileceğim şekilde vermeye falan başladılar. Ama o zaman tabii ki benim için erişilebilirlik demek sadece daktilo, kabartma daktilo. Ve annemin sesiydi. Bir de bulduğum, <gülüyor> mesela annemin arkadaşları bana şey getirirdi. Çok büyük ve yüz kasetlik bir Oxford English diye bir set vardı. Onları, onu getirmişti birisi. Bizde BBC İngiliz diye dört kasetlik küçük bir set vardı. Değil mi? Onları buluyorlardı. Bir de benim radyom vardı bir tane. Dört dalgalı. Yatılı okuldayken almıştı onu bana babam. Dört dalgalı düşe kalka düşe kalka o radyo bozula tamir edile. Bozula, tamir. Ben onunla BBC'yi izliyordum. Cazırtılı. Ondan sonra farklı değil ben radyoları izliyordum. İşte Çin'in bilmem İngilizce şeyini dinliyordum falan derken. Hani İngilizce kaynağım da çoktu aslında.
0: Evet çeşitliydi
1: yine de hani şimdiki gibi kolay değildi tabii erişilebilir değildi ama yine de vardı ya öğrenmek isteyen için her zaman vardır.
0: Evet benim annem de aynı şekilde bu arada Almanca bilmiyordu asla ve bana harfleri tek tek söyler ben yazardım. Evet. Peki bize çok kısa üniversite sürecinden de bahseder misin?
1: Benim üniversite sürecimin ilk iki yılı çok zordu. Özellikle ikinci yıl çok zordu. Çünkü biz mütercim tercümanlık bölümlerinde her şeyden biraz öğrenelim, anlayalım diye her dersten okuturlardı. İşte ekonomiden tut, psikolojiye kadar. Ee, pek çok pek çok alanda bize şey yaparlardı, ders alırdık. İlk iki yıl bu Getem falan henüz çok oturmuş değildi. Evet. Dolayısıyla şey olmuştu. Mesela e, okum kita kitap bulamıyordum fazla, dijital kitap bulmakta zorlanıyordum. Arkadaşlarıma okutuyordum. E, bazıları burs ofisi tarafından çalıştırılıyordu sigortayla. Bazıları gönüllü okuyordu falan. Ama üçüncü sınıftan sonra bu biraz oturmaya başladı. Üçüncü ve dördüncü sınıftan ot ortalamam yükseldi, ama e, tabii ki ilk iki yıl biraz zor olduğu için yine de çok yükselmedi. Çünkü kitaplara ulaşmam her zaman kolay değildi. Bir de fotokopi şeklindeydi o kitapların bazıları. Öğretmen mesela farklı kitaplardan yazılar derlemiş. işte makaleler derlemiş. Fotokopi yaptırmış bir fotokopici. Onu dijitale çevirtmem gerekiyordu. Her zaman mümkün olmuyordu. Okutacak birini her zaman bulamıyordum. O yüzden ilk iki yıl bayağı zorlandım. Ama üçüncü yıldan sonra artık daha fazla dijital kitaba ve sesli kitaba ulaşabildiğim için daha rahat oldu. Hı -hı. Ama evet, arkadaşların, ilk iki yıl arkadaşlarının, gönüllülerin, burs ofisinde çalışanlarının çok katkısı oldu ister istemez yani. Hı -hı.
0: Teknoloji geliştikçe bir şeylerde daha oturmuş aslında. Evet, evet
1: teknoloji evet, şu anda çok daha iyi, çok daha şanslılar şimdiki öğrenciler.
0: Ee, evet, peki mütercim ne demek?
1: Mütercim yazılı çekilmen demek aslında. Hı -hı. Ee, bir metni. Hedef metin, hedef metin ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ee, seni çevireceğin dil hedef metin, ee, hı hı. diğer metinde, işte, orjinal metinde kaynak metin oluyor. Kaynak metni hedef metne çevirme faaliyetine tercüme deniyor. Tercüman olmak, tercüman.
0: tercüman olmayı ama olamamıştım. <gülüyor> ben hiç istemezdim. <gülüyor> Evet. Ee, peki, bize çok kısa iş deneyimlerinden de bahseder misin? Ee, yaşadığın olumsuzluklar ya da güzel anılar ya da bu mesleğe başladığında yaşadığın işte erişilebilirlik sorunları var mı? Neler yaşadın?
1: Ee, ben ilk işim bir özel şirketteydi. Pepsi Fritore'yi de çalışmıştım. Yanguru Akademi diye bir sivil toplum kuruluşunun ıı, referansıyla. Orada gerçekten bana ıı, şeyi, bütün tarayıcı, mesela bilgisayar istiyordum. En yenisini veriyorlardı. Tarayıcı gibi. Hani şeyleri de, fotokopileri de ya da ıı, kağıt olan metinleri de tarayabiliyordum. E, o anlamda hiç sorun olmuyordu. Fakat şöyle bir şey vardı. Ben biraz cahildim, tecrübesizdim, sabırsızdım. Beni e, tabii ki ilk aylarda denemek istediler. Normalde çevirttikleri bir şeyi bana tekrar e, çevirttiklerini fark edince ben zaten hiç işsizlik deneyimi de yaşamamışım. Toyluk bilmem ne. Gidiyorum ben falan diye istifayı bastım. <gülüyor> yani çünkü <gülüyor> bana çok şey geldi bu. Yani niye sen beni deniyorsun? İşte zaten evet. çevirtmişsin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun falan gibi. İkinci şimdi yine Nesle. O da özel şey sektör. O da bana çok iyi davranan bir şirketti. Hatta Norveç'e gitmeseydim ayrılmazdım da Nesle'den. Ee, o daha aslında... Pepsi mesela Amerikan şirketi olduğu için daha agresif bir şirketti. Nesle daha böyle babacan bir şirket. Hani öyle hemen seni kovarız, ederiz falan gibi bir durum söz konusu değildi. Pepsi'de o kaygıyı yaşardım. Mesela yanlış bir şey yapmayayım, aman geç kalmayayım bilmem ne. Ama Nesle'de yaşamazdım. Benden de memnundular. E, toplantı metinleri çeviriyordum daha çok. Eğitim materyalleri, e, mektuplar, yazışmalar falan Hı. öyle şeyler çeviriyordum. Mesle e, de tabii Hı. benim de artık bazı egolarım, şeylerim törpülenmişti. Hı. Beni denediklerini anladığım zamanlarda da öyle kızmıyordum eskisi kadar. Peki <gülüyor> kamu deneyim. Nasıl olsa beni, e, e, e, yani anlarlar nasıl olsa falan diye şey yapmıyordum. Biraz o da benim için tecrübe oldu. Evet. Sonra Norveç'e gittim. Zaten çalışmaya bir ara verdim orada okuduğum için. Şimdi te çalışıyorum ama e, yani zorunda olmasaydım eğer özel sektörde iş bulsaydım devlete girmezdim açıkçası. Çünkü özel sektör seni daha dinamik tutuyor. Evet. Seni hep kendini geliştirmek zorunda tutuyor. Yani çünkü senin kara, kara kaşın kara gözün için tutmuyor orada özel sektör. Eğer işlerine yaramazsan seni hiç engelli misin bilmem ne misin? Demezler kapıya koyarlar. Ee, devlette tek düze bir iş oluyor genellikle. Aynı şeyleri çeviriyorsunuz. Yerde aynı tarzda metinleri çeviriyorsunuz. Ve hani bir şey yok. Öyle bir aysu toplantıya da git. Buraya da katıl bilmem ne. En azından benim kurumumda yok. Ee, özel sektör günleri biraz özlüyorum açıkçası o yüzden. Ve gençlere <gülüyor> de tavsiyem e, bu tür şeyleri, bu tür faaliyetleri özel sektörde yapma riskini almaları yönündedir. Çünkü evet. gerçekten o daha dinç tutuyor insanın zihni ve e, bilgisini.
0: O biraz tercih meselesi aslında. Peki kamuda çalışırken erişilebilirlik anlamında sorun yaşadın mı hiç?
1: İlk kurumda yaşamadım. Ee, <gülüyor> şimdi kapandığı için söyleyebiliyorum herhalde. Başbakanlıkta çalışıyordum. <gülüyor> Başbakanlıkta Bilgisayar, mesela yine bilgisayar, ekran okuyucu ne istersek alınıyordu. Bu şimdiki kurumda ekran okuyucuz konusunda uzun yıllar sorun yaşadım. Hatta bana böyle crack bir ekran okuyucu verdiler önce eskiden. Dedim ya bu olmaz saçma ama insan. 12'yi verdiler bana. Ey, 19 var artık hani şey metinleri doğru düzgün okumuyor. Güncel değil, şu değil, bu değil. Bir ara NVDA ile idare ettik. O da güzeldi aslında ben o NVDA'dan da memnundum. En sonunda nihayet yani hani şey yapalım. Daha böyle geç etki veren bir kurum bu. Ee, devlet biraz daha erişilebilirlik konusunda tabii hassas olmalı bana kalırsa. Yani nelere para harcadıkları düşünülürse <gülüyor> bu önemli bir sorun. Yani biz sonuçta keyfimiz için istemiyoruz bunu.
0: Yani bu bizim hakkımız olan bir şey. Tüm kurumlar tabii. için geçerli bence. Peki son tabii. olarak bu alanda evet. çalışmak isteyen arkadaşlar için ne önerirsin?
1: Şimdi bence e, öncelikle hedeflerini yüksek tutsunlar ki o yüksek hedefe ulaşamasalar da ulaşacakları hedef nispeten daha yüksek olacaktır. En düşük olmayacaktır. O yüzden hedeflerini yüksek tutsunlar. Gerçekçi olup imkansızı istesinler. Ondan sonra tercüme faaliyetinin en önemli e, geliştiricisi okumaktır. Kendi ana diline hakim olmaktır. Kesinlikle çok okumak zorundalar, kendi dillerinde okumak zorundalar. Sonra mesela bir dünya klasiğini İngilizce ve Türkçe ya da hangi dilde odaklanmak istiyorlarsa o dilde karşılaştırmalı okuyabilirler. Haber programlarını dinleyebilirler. Hem Türkçe e, kendi genel kültürlerini geliştirebilmek için, terminolojiye hakim olmak için hem de İngilizce olarak. Ondan sonra mesela simultane tercümanlık ya da ardıl tercümanlık istiyorlarsa shadowing dediğimiz, gölgeleme diye de Türkçeleştirebileceğimiz bir faaliyet var. Diyelim ki İngilizce ya da Türkçe bir program dinliyorlar. O programı durdurmadan tekrarlayacaklar. İlk etapta kaçırabilirler. Önemli değil. Yakaladıkları yerden devam etsinler. Sonradan e, bunun çok hızlandığını görecekler ve shadowing gide e, o konuşan kişiyi takip edebildiklerini görecekler. Bu çok önemli bir egzersiz. <gülüyor> bir diğer egzersiz de mesela bir metni Okuyup kafalarında, sözlü olmayabilir, kafalarında tercüme etmeleri şeklinde. Ve tercümanlarla e, tabii ki faali e, iletişime geçebilirler. Çeviri kaseti ya da çeviri cd'si elde edebilirler belki. E, hani telif hakkı olmayan ya da sorun olmayacak çeviriler olabilir. Onları isteyebilirler. O çok önemli. Ve çeviriyle ilgili toplantılara katılmalarını, bu konuda aktif olmalarını, benden daha aktif olmalarını öneriyorum. Ayrıca geleceğin e, pek çok mesleği bilgisayar, yazılım, kodlama üzerine inşa edileceği için artık tercüme sadece ofis programlarını bilmekten ya da e, Trados gibi çeviri yazılımlarını bilmekten ibaret bir şey değil. Dolayısıyla bunun kodlamasını, yazılımlarını da öğrenmelerini öneriyorum. Ee, yani bilgisayarda da aktif olmalarını öneriyorum. Sadece ofis programlarıyla ilgili ya da yazmakla ilgili değil. Diğer bu konudaki kodlamaları da öğrenmelerini öneriyorum. Ben bilmiyorum bu arada onları öneriyorum. <gülüyor> Benim artık emekliliğim geldi. <gülüyor> ee, ve yani son olarak da hata yapmaktan korkmasınlar. Kesinlikle e, dışlanmaktan kabul görmeme kaygısı duymasınlar. Elbette birileri onlara güvenmeyecektir belki. Birileri onları sorgulamak isteyecektir. Kendilerini hiç morallerini bozmadan göstermekten korkmasınlar. Bir de bizim mesleğimiz maalesef sömürüye ve istismara çok açık bir meslek. Mesela birileri geliyor bana diyor ki ya Hande elimde işte 5-6 sayfalık bir metin var. İşte ben çevirirdim aslında ama benim vaktim yok. Sen çevirir misin? Ha evet senin vaktin yok. Ben de boş oturuyorum zaten. Gel ver çevireyim gibi. Hani bu çeviri faaliyeti maalesef çok küçümseniyor başkaları tarafından. Ve sömürülüyor. Şirketler mesela çevirmenleri çok sömürüyor ilk etaplarda. O yüzden öğrenciyken, okurken bu sömürü periyodunu atlatıp e, yarı zamanlı da olsa çalışarak mezun olduklarında bu sö sömürü dönemini artık atlatmış olarak mesleğe başlamalarını öneriyorum. Yani mümkün olduğunca erken başlasınlar, sömürüleceklerse de erken sömürülsünler. Kendi haklarını aramayı öğrensinler ve bu mesleğe hazır bir şekilde Kimseye eyvallah etmeden atılabilsinler.
0: Evet. Bunlar çok kıymetli tavsiyeler. Çok teşekkür ediyorum. Programı ben teşekkür e ederim. Konuk olduğunuz için.
1: Teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Yedi de <gülüyor> çalışmalarından dolayı takdir ve de tebrik ediyorum. Çok beğeniyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: teşekkür ederiz. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi.et eget.org Facebook Eğitimde görme engelliler Twitter egetiletisi Instagram egetimde görme engelliler